0: demais Deus muito santo, eterno grandioso oh Senhor eu já poderia ir para casa de verdade porque eu penso exatamente que Deus já me proporcionou viver essa noite aqui como pouca e parece que há um magnetismo mesmo que nos atrai e quando nós falamos dessa volta meu coração salta mesmo de alegria, eu não sei se o seu é compartilha do mesmo mais amados eu, eu respiro isso todos os dias. E ultimamente isso tem queimado dentro de mim, mas de uma maneira muito forte, mas muito forte. E às vezes eu sempre falo, meu Deus, eu quero sair desse tema da volta do Senhor, eu quero sair, eu quero sair, mas eu sinto que sou envolvido pelo espírito e ele nos mantém nessa pegada. Uau, que tremendo. Que tremendo isso. Amado, nosso coração precisa de verdade queimar e arder por Jesus. Mas queimar de uma maneira tão forte, tão impactante, que seja perceptível a qualquer um. A nossa paixão por esse retorno do nosso noivo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Abacuque. Eu vou falar de algo, mas que no final vai se resumir a tudo isso que foi falado aqui. Mas Deus é muito tremendo, mas muito, muito, muito tremendo e é santo, 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 eu fico imaginando os anjos ao redor do trono, santo, 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 ah, meu Deus, oh, Jesus, uau, a tua igreja clama por isso, Abacuque capítulo número 3, versos 17 e 19, até o 19, vai ser um texto que, que, eu creio que o Espírito vai nos inspirar aqui nessa noite, para podermos entender o que Ele quer com a gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível. E eu quero de coração, amados, que eu consiga aqui, que Deus possa transmitir para vocês o que Ele falou no meu coração. Abacuque capítulo 3, versos 17 até o 19. Amém? e me faz andar altaneiramente. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de, de um dos textos, de repente, mais citados no mundo, no meio cristão. Um texto que virou tema de várias canções interpretadas por vários cantores, por vários adoradores, e dificilmente você vai, é, de repente, encontrar com um cristão que nunca tenha se deparado com esse texto ou nunca tenha ouvido falar a respeito dele. Então, esse texto é, poderia ser falado aqui de cós salteado, que eu creio que a igreja toda saberia. Mas quando nós pegamos esse texto, dessa parte que nós lemos, parece que tudo é muito fácil. Parece que o que o profeta falou é algo assim extremamente fácil. E... É muito comum ouvirmos, às vezes, nós nos pegamos falando desse texto, mas sem dar a devida profundidade que ele tem. O quão profundo é o que o profeta Abacuque está falando aqui mediante esse texto. E eu ouso falar que quem entende perfeitamente esse texto é mais ou menos como algumas canções que nós cantamos e que nos constrangem e às vezes a gente não consegue cantar porque aquilo não é uma verdade em nós tipo, o Senhor, o Senhor é o único bem que eu tenho e às vezes nós entendemos que não fazemos isso uma verdade às vezes nós temos outros bens e Jesus é apenas mais um dos bens que nós temos e às vezes se constrange em cantar essa frase, esse texto que o profeta fala aqui ele, em certos momentos da minha vida ele me pegou falando, Senhor, eu não tenho condição de recitar esse texto porque de verdade eu não consigo compreender a profundidade que esse texto tem e eu entendo perfeitamente que eu ainda não passei por situações que eu pudesse falar isso com toda certeza e convicção na minha vida, mas o fato é que o profeta Abacuque falou isso e ele falou uma grande verdade, só que de repente assim como eu, você pode se encontrar nesse momento e falar, eu não tenho condição de falar esse texto, porque esse texto não é uma realidade para mim, mas quem sabe hoje o Espírito Santo vai fazer com que você entenda plenamente e você vai poder passar a falar isso sem nenhum constrangimento, porque você vai entender que verdadeiramente a única coisa que importa é o Senhor Jesus Cristo e mais nada, mais nada importa na nossa vida senão a presença de Deus, porque todas as outras coisas vão ser consequências de uma vida que você tem com Cristo, você entende isso? você entende que às vezes nós andamos ao contrário das coisas como deveriam ser, nós buscamos algumas coisas para depois encontrar a Cristo, quando de fato o caminho é ao contrário, nós encont precisamos encontrar a Cristo para que as outras coisas possam ser uma consequência da nossa vida, e aí vai depender dele se ele quer ou não, então eu creio em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui sobre as nossas vidas nessa noite, que hoje nós iremos sair daqui com o um entendimento pleno do que o profeta teve isso vai ser uma verdade na sua vida, amém? Quantos recebem isso em nome de Jesus? Então, amados, o primeiro ponto a gente entender isso daí, é ver qual era o contexto que o profeta foi levado a falar essa frase, ou esse fisãozinho do texto, porque o contexto aqui não era uma situação nada fácil, muito pelo contrário, o país aqui do profeta do Abacuque, no caso Judá, ele estava vivendo, de repente, o seu pior momento na Terra, o país estava enfrentando primeiro, o povo ele estava sendo oprimido ele estava vivendo uma opressão muito grande de exércitos contrários que estavam sendo levantados naquele período e rodeavam a, cidade, o, o, a nação de Judá e aí, dentro desse contexto onde o povo já sofria uma opressão não se repre, as pessoas ali do próprio de Judá elas já não respeitavam mais as próprias leis elas viviam como pessoas que, sem regras, sem limites, e as leis que existiam já não faziam parte mais da vida delas. Você imagina uma nação sem, sem observar as suas leis. Você imagina pessoas, seres humanos, como eu e você, sem regras, sem limites. O que nós seríamos? Todo ser humano precisa de regras, precisa de limites. Sem as regras e sem os limites, amados, os seres humanos são já seriam uma raça totalmente de extinção, humanamente falando, eu costumo falar lá em casa que as regras e os limites elas fazem para nos orientar, para nos nortear diante de uma sociedade, mas o fato é que Judá, ele não estava mais vivendo isso, tamanha era a opressão que eles estavam vivendo, e tamanha era a falta de respeito com as leis, era uma desordem total ali, interna, naquele lugar e ainda vivia sobre uma ameaça deles serem invadidos ou seja o profeta Abacuque ele se encontra agora numa situação totalmente contrária ou humanamente falando, desesperadora porque eu aprendi que isso não combina com crente amém pastor? porque nós temos uma esperança que é Cristo mas humanamente falando, era uma situação desesperadora para aquela nação, e para o profeta que estava vivendo aquilo, então, quando você pega e lê apenas esse final, do capítulo 3 de Abacuque, às vezes nós não temos noção, do que aconteceu antes, para que Abacuque agora chegasse a falar, essas palavras aqui, então o primeiro ponto a ser analisado, era o contexto, e nós já vimos que o contexto não era nada legal, não era nada favorável, numa linguagem mais moderna, o segundo ponto a se observar aqui, é que se você for observar, que existe uma grande diferença entre o início desse livro, o capítulo 1, se você pegar o capítulo 1 de Abacuque, e compará-lo com o capítulo 3, o final, você vai observar que há uma grande diferença entre o início e o final do livro, Aí, voltando no, no, no livro do, do profeta, capítulo 1, Abacuque 1, versos 2 e 4, olha só o que, que o profeta está falando aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Alguém já viveu uma situação mais ou menos assim? Porque eu já vivi, parece que nós enfrentamos às vezes algumas situações que nós clamamos, clamamos, clamamos e parece que Deus não nos escuta. Parece que Deus não consegue nos ouvir. Ou parece que Deus não está nem aí para a nossa situação. Eu não sei se você compartilha comigo, mas eu já vivi momentos assim. E são inúmeras vezes que isso pode acontecer, dependendo da situação que você está vivendo tem situações que nós enfrentamos que nós clamamos dia e noite e parece que quanto mais clamamos, mais as coisas vão fugindo do controle, mais as coisas vão piorando e aí a gente pode ter uma impressão de que Deus não está nos ouvindo ou de que Deus anda ocupado demais com muitos problemas para se preocupar com o meu, que engano porque Deus é espetacularmente maravilhoso e Ele cuida de cada um individualmente, ou seja, lá no Japão pode ter alguém agora, clamando a Deus por um problema, e aqui no Brasil mais alguém, e Deus está ouvindo perfeitamente, vendo o que está acontecendo lá no Japão e aqui no Brasil, ou seja, nós não estamos desolados, nós não estamos sozinhos, Deus está sim nos observando, Deus está vendo o que está acontecendo comigo com você, ainda que você possa ter uma impressão de que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está nos ouvindo, mas o fato é que quando nós estamos dentro dessa situação, as coisas não são tão simples como eu estou falando agora de fora, só quem já passou no olho de um furacão, sabe o quão é difícil estar nele e de repente você pode, quem sabe, estar se pegando como, exatamente como profeta, mediante a isso e chegar, quem de repente, quem sabe, você já clamou assim, Deus até quando clamarei eu e tu não escutarás como parece que Deus não tem ouvidos para ouvir o fato é que esse, essa, foi, esse foi o início da fala do profeta ou seja, Abacuque agora é um homem oprimido por circunstâncias em volta dele, e se há um desafio para mim e para você, amado, é entender que nós não podemos ser movidos por circunstâncias que nos envolvem, o grande segredo é sair do meio dessas circunstâncias, mas falar isso é muito fácil, porque quando nós estamos envolvidos, embutidos no meio de uma situação adversa, nós entendemos o quão é difícil sair dela, ou entender que aquilo ali não é o um final, ou entender que por pior que seja a, a, a situação, você e eu temos um Deus que cuida de nós, e Ele está observando, e Ele está vendo, ainda que Ele não se manifeste, ainda que Ele não chegue aqui, e use um homem de Deus, uma mulher de Deus, e comece a falar, eis que te digo varão, é isso, 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 mas Deus está ouvindo, Ele está vendo, Ele está percebendo, mas quem está no miolo da situação, ali dentro daquele, do fogo cruzado, você pode ter essa percepção como o profeta teve, e aí você pode abrir o seu coração para Deus, amado, e isso aqui não é um escândalo, isso é, isso é uma sinceridade de coração, rasgar o teu coração para Deus, nada mais é do que ser sincero com Ele, e eu vou dizer para você, se você não é sincero, é perca de tempo, porque Deus sabe exatamente o que passa por dentro de você, a Bíblia diz que ainda a palavra não me chegou à boca, que Deus já conhece toda ela, então em alguns momentos amados, nós usamos de sinceridade, ainda que essa sinceridade seja como a do profeta, até quando Deus irei clamar e o Senhor não vai ouvir, até quando eu, o Senhor vai estar vendo tamanha violência e o Senhor não vai intervir sobre isso, então o Abacuque está agora, ele é um homem envolvido, oprimido por circunstâncias em volta dele, se você tem uma memória boa, você vai ver que uma semana atrás, a pastora Tânia, ministrando um louvor, ela citou uma, uma, uma ocasião com o profeta Elias, se não me engano, e ele estava com o moço, ou Elias ou Eliseu, e ele estava com o moço, e ele estava rodeado de, de um exército inimigo. E o profeta orou a Deus, Senhor, eu oro para que os olhos do moço sejam abertos, e quando a oração foi respondida, quando aquele homem abriu os olhos, ele viu que muito maior era o exército de Deus em volta, do que aqueles que o cercavam, pegou isso aí? de repente, amado, a circunstância que você está oprimido por ela, você não consegue ver o grande exército de Deus que está em volta de você só te incentivando, continua filha, continua filha, você entende isso? Quem sabe amado, o que você precisa, não é mais orar para que essa circunstância passe, mas é para que os seus olhos sejam abertos, e você veja, não mais no mundo físico, mas o mundo espiritual, que é tão real quanto o físico, então, o profeta ele está envolvido em circunstâncias em volta dele. Então, quando nós estamos envolvidos com circunstâncias que nos oprimem, grandes coisas podem surgir, mas muitas delas são questionamentos. E aí surgem os porquês da vida. Mas por que isso? Mas por que eu estou passando por isso? Mas, Senhor, eu sou alguém dedicado à Tua casa. Eu sou alguém dedicado à Tua obra. Senhor, eu tenho compromisso contigo. Eu tenho envolvimento com o Senhor. Eu me relaciono com o Senhor. Então, por que eu estou passando por isso? Eu me lembro que quando eu e a Joyce, nós fomos impossibilitados de ter filhos, né? Nós tínhamos a Camille e aí a Joyce precisou de fazer uma cirurgia. A gente não pode mais ter filhos. E aí, aquilo sempre foi uma situação que nunca nos nos abalou muito porque a gente não tinha a intenção de ter outro filho mas uma coisa é você não querer uma outra coisa é você não poder aí já começa a mudar e aí quando nós recebemos o um diagnóstico ó, vai ter que tirar o útero ele não vai poder mais ter filho em algum momento lá na minha loja eu parava, ficava olhando ali na frente eu via aquelas garotinhas de 13, 14 anos passavam ali grávidas carregando o um filho na, no carrinho e não é tendo o papel de, julgar, de ser um juiz para julgar mas você observa Senhor se o Senhor me desse a condição de ter mais um filho eu iria criá-lo na sua casa com seus ensinamentos e o Senhor me impossibilitou de ter então por que que essa menina que parece que vai ter totalmente contrário o que vai ser dessa criança ela pode ter filho você está entendendo amado quando nós estamos no meio de, envolvido por circunstâncias que nos oprimem os questionamentos surgem os porquês surgem então isso era o que o Abacuque estava vivendo oprimido pela circunstância e a impressão é de que Deus não estava vendo nada daquilo ou seja, o cenário era extremamente catastrófico o cenário ali, iramado era, era o pior possível mas como que alguém vivendo um cenário como esse, pode falar frases versos como os que nós lemos aqui, como assim? Como que alguém vivendo em meio a uma opressão, aonde toda a sua nação está de pernas para o alto, aonde tudo saiu do controle humano, e se tem uma coisa que é interessante, que é legal, quando sai do nosso controle, porque aí entra o controle de Deus, porque até então, quando o controle está na mão do homem, a gente não deixa Deus assumir o controle, isso é uma verdade, amado. Falo por mim. É necessário que as coisas saiam do nosso controle para que Deus possa assumir o controle. Porque, na verdade, Ele tem o controle de tudo. A gente que se engana achando que tem. Mas como que alguém vivendo isso pode agora falar frases como essa? Na realidade, o capítulo 3, ela é uma oração mas que lá no final, Abacuque fala que essa oração deveria ser ministrada com instrumentos de corda, ou seja, Amado, se a gente se aprofundar um pouquinho aqui, você vai ver que Abacuque levou isso e transformou aquela oração numa adoração a Deus, como que alguém vivendo, de repente, o pior momento da sua vida, agora traz algo, que serve apenas não como uma oração, mas como uma adoração, e aí, amado, surgiu o título dessa mensagem, da dúvida para a adoração, alguém que sai em meio a uma catástrofe, e transforma isso tudo, em uma possibilidade de adorar a Deus, há uma frase aí fora, um louvor que fala mais ou menos assim, questiona ou adora, o que vocês escolhem? De repente, você pode estar no meio do, do olho do furacão. E muitos questionamentos podem estar surgindo. Muitos porquês. Mas Abacuque nos deu uma lição aqui. E a primeira coisa que eu quero que você observe aqui, que para se sair de uma situação como essa, é viver por uma promessa. Amados, viver por uma promessa. É lógico, quando nós falamos de promessa, a primeira coisa que vem ao é nosso... A nossa mente, caramba, nós vivemos num país de promessas e promessas que não são cumpridas. Mas nós não estamos falando de homens, estamos falando de uma promessa de um Deus. Viver, ter uma vida baseada na promessa de Deus, amado, é o primeiro passo para te tirar, em meio a uma circunstância totalmente adversa, e fazer daquela circunstância, uma adoração a Deus, Abacuque experimentou isso, após ele interceder, por aquela situação, ele agora aguarda uma resposta de Deus, você pode no capítulo 2 confirmar comigo? Porque, há essa situação, aí lá no verso 12, Abacuque intercede, e aí no, verso, no capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz assim: Olha, depois dele interceder, depois dele orar, ele fala assim: Porme-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Abacuque agora, depois dele interceder, a situação estava ruim, ele intercede, e agora ele se coloca como numa, numa torre de vigia, aguardando esperando, qual vai ser a resposta de Deus para ele, eu não sei em que fase você pode estar vivendo, de repente você pode estar nessa fase agora, você já está já numa situação complicada, ou viveu uma situação complicada, você já orou, e agora você está como Abacuque, aguardando o que Deus vai falar com você, amados, vigia, enquanto nós aguardamos a, a resposta de Deus, a melhor coisa a se fazer é vigiar, esperar, aguardar, porque Deus certamente tem uma resposta, Deus certamente virá com uma resposta, Deus certamente trará a tona, o que precisa ser, o que precisa vir à tona, o que precisa ser esclarecido, Deus tem uma resposta, para aquilo que nós questionamos, muitas das vezes, e Abacuque fez isso, ele aguarda agora, uma resposta, porque ele estava vivendo uma promessa, em dois, verso, no capítulo 2, no verso 2 e 3, ele diz assim, o Senhor me respondeu e disse, olha só, escuta, escreve a visão grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará se tardar, espera-o porque certamente virá, não tardará Uau Abacuque agora ele está baseado em uma promessa vinda da parte de Deus amados, quando nós estamos em uma, uma circunstância adversa, o que mais nós queremos é a resposta imediata, mas quando Deus chega para você, olha, eu já ouvi o seu clamor, eu já ouvi a tua oração mas, acalma eu vou fazer eu vou agir, mas espera aguarda segura um pouco aí porque, amado, quem fez a promessa ele vai cumprir. Não vai tardar, vai chegar no momento exato. Ele chega no momento certo da nossa vida. Ele não tarda, ele não falha. Ele vem no momento que nós de verdade precisamos da resposta. Abacuque, agora de oprimido, de, de, de viver uma vida de opressão, ele passa a ter uma vida baseada em uma promessa. E aí, amados, as coisas começam a acontecer na vida de Abacuque e na, e na, na sua nação. E uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que marcou, impactou a minha vida. Ele, ele, falava, ele falou o seguinte, olha, tocar pandeiro com o mar aberto, qualquer um pode tocar. Eu quero ver tocar o pandeiro com o mar ainda fechado. Numa alusão, lá na abertura do Mar Vermelho quando Miriam toca o pandeiro depois da travessia do povo e aquilo marcou a minha vida porque isso de fato é uma verdade tocar um pandeiro como Miriam fez ali com o mar aberto, qualquer um poderia fazer aquilo mas você entende que o segredo estaria em tocar o pandeiro antes do mar ter se aberto? pegou isso aí? de repente que você está vivendo amado não te entusiasma nem um pouco a tocar o pandeiro mas quem sabe Deus te trouxe exatamente aqui para falar para você ei, pode começar a tocar o pandeiro pode começar a abrir a sua boca e louvar ao Senhor pode começar a abrir a sua boca e adorar ao Senhor porque ainda que a circunstância não tenha sido resolvida lá na frente eu tenho controle das coisas uau que tremendo que maravilha é poder tocar pandeiro antes do mar estar aberto, amado. Mas que desafio é, hein? Só quem passa por situação diversa sabe o quão desafiante isso, né? Mas, quão diferente é a cena dos três últimos versículos para o início. O profeta agora não é mais alguém controlado nem ansioso por causa das circunstâncias e algumas palavras chaves são faladas nesse texto que nós lemos como base, todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação eu tenho observado nesses últimos dias que é muito, é muito impressionante como que nós somos né? você já viu que quando você quer conquistar alguma coisa, pode ser um bem material, seja o que for e aí você luta, se esforça para conquistar. E quando você conquista aquilo, é, a ciência diz que quando... É, é igual, por exemplo, nesse ponto eu, eu, eu ouso fazer algumas... Não sei se, se seria artes, né? Mas algumas coisas... Por exemplo, lá na minha loja, alguns móveis foi eu que fiz. Eu peguei, eu usei lá, fiz... Enfim, quando você se depara com aquilo que você criou, dá uma sensação de bem-estar dentro da gente e é comprovado pela ciência que o nosso corpo libera um hormônio de satisfação, de prazer, de alegria, e aquilo é, é, é muito legal, e quando alguém chega na loja, pô, legal, não tinha isso aqui, foi eu que fiz, ó, aí eu me encho daquele hormônio, só que eu percebi que é muito passageiro isso, pastor Fabiano, ou seja, aquilo ali, se alguém for ver agora, aquilo ali já pra mim, ah, é, foi eu que fiz, e aí eu já vou em, em busca de uma outra coisa, e aí, mais um desafio, mais um sonho. Por exemplo, eu estou reformando a minha casa. Cara, é impressionante. Quando eu comprei os azulejos, caramba, vou lutar, comprei os azulejo chegou. Quando você viu ali, beleza, daqui a pouco, caramba, passou. Aquilo já não te traz mais. O homem sem Deus é assim, amado. Ele vive buscando prazeres, só que quando ele alcança, o efeito é muito rápido é passageiro, mas quando a minha alegria está no Senhor, uau, posso até não comprar os azulejos, os móveis que eu fiz, podem até não darem certos, mas todavia eu me alegro no Senhor, a minha alegria está baseada no Senhor, palavra-chave, e eu exulto no Deus da minha salvação. Amado, se você pegar o início do capítulo 1 de Abacuque, você vai ver Abacuque se queixando, reclamando, questionando. E agora Abacuque chega: ah, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta, nos currais não hajam mais gadas, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vocês entendem como até chegar aqui precisou passar por tudo aquilo? Uma vez, quando eu passei por uma cirurgia, 45 dias sem poder sair de casa, sem poder andar, aí mandaram uma mensagem num grupo das mulheres e a Joyce passou para mim e o pregador falava assim... Como conhecer o Deus que, que cura sem nunca ficar doente? Como conhecer um Deus da provisão sem nunca passar aperto financeiro? Você está entendendo, amado? Para se falar o que Abacuque falou, é necessário antes passar por tudo aquilo? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não estou dizendo que você precise buscar essas coisas, não pelo contrário. Porque algumas coisas, elas chegam à nossa vida. Algumas coisas vêm, vêm com muita força, Alguma circunstância, algumas circunstâncias, é, algumas adversidades vêm com força sobre a nossa vida. Mas você entende que isso tudo é um processo, para você chegar até o capítulo 3 de Abacuque, para você entender que a sua alegria não pode estar baseada em circunstância ou nada que esse mundo possa te oferecer, mas a sua alegria precisa estar baseada somente no Senhor. Porque se a sua alegria está baseada nele, amado, tudo pode dar errado aqui, mas você ainda continua sendo alguém alegre e feliz em Deus. Sabe por quê? Porque agora, como o próprio profeta fala, aqui no final do, do capítulo 3, ele diz, ele faz os meus pés como os da corça, ou seja, passos firmes, passos ligeiros, Passos de quem sabe aonde está pisando a minha mãe tem um problema sério de visão e com o passar da idade isso vai piorando né e eu vejo a minha mãe caminhando e às vezes alguns lugares que ela não conhece, ela vai meio que se tateando assim, porque ela não sabe perfeitamente aonde ela está pisando mas alguém que tem alegria no Senhor, Deus faz os seus passos como os da corsa, passos firmes, está tudo desabando, mas eu estou caminhando para o meu alvo Uau. Ainda não se resolveu o problema que eu estou pedindo a Deus. Mas os meus passos continuam firmes, como da cordas, Ligeiros, firmes, passada a passada, corrida a corrida. Mas com objetivo, com um alvo. Não mais baseado em circunstâncias terrenas, mas baseado em uma promessa que vem do alto os meus passos agora são como os da corsa, firmes, ligeiros, com objetivos, não mais com dúvidas, não mais pensando se pode ou se não pode dar certo, porque eu estou baseado numa promessa de quem não pode mentir, os meus passos agora não são mais passos de dúvidas, os meus passos não são mais passos de questionamentos, de porquês, mas de prosseguir para o alvo, de trilhar e ver que lá na frente o meu Senhor me espera e me aguarda, então ainda que tudo em minha volta possa estar desabando, o agora os meus passos são como os da corça, eu não caminho mais por circunstâncias, eu caminho por fé, agora eu não caminho mais para os meus olhos naturais, vem, quando aquele moço lá no monte estava cercado por um exército inimigo, eu caminho com olhos espirituais, então eu posso ver que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, então eu posso entender que ainda que os meus problemas não sejam solucionados, como eu gostaria, há uma promessa me aguardando, e que promessa é essa? Amados, Deus é um Deus de promessa, e de repente Ele pode ter uma promessa particular na sua vida, como Ele já teve na minha, mas não é necessariamente desse tipo de promessa que eu quero me referir, aí eu entro porque eu não consigo fugir desse retorno de Cristo, Ele me faz agora com os passos firmes como o da corça, e Ele ainda me faz andar em lugares altos, amados, acima, você sabe quando alguém está acima do problema? Você entende o que o profeta Abacuque está falando aqui? você entende o que ele estava vivendo, escuta, ainda não tinha sido solucionado o problema dele, mas Deus o fez entender a Abacuque, não é isso, é o que eu tenho para você, é uma promessa, Abacuque percebeu, que aquilo que estava acontecendo com ele, era insignificante, diante do Deus que ele servia, e aí amado, ele faz andar em lugares altos, acima dos problemas, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor andar em lugares altos amados não é andar sem os problemas da vida mas ainda que os problemas possam nos machucar, nos ferir não nos impossibilita de continuar andando e assim como Abacu que estava vivendo por uma promessa amada nós também vivemos por uma promessa, eu queria te convidar para ficar em pé, e é exatamente aqui nesse ponto, amado, que eu quero concluir essa palavra, de verdade, amado, isso não é um jargão de crente, não, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o momento que você está enfrentando aí na sua vida. Eu não sei o que é que de repente pode estar te tirando o sono. É... Eu não sei de repente o que que você gostaria que fosse resolvido com a maior urgência possível. Eu não sei. E de verdade, eu também não sei se Deus vai solucionar isso ou não mas nós caminhamos por uma promessa, uma promessa de João 14, 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo vos preparar um lugar, e quando eu prepará-los, voltarei para buscar. sobre essa promessa amado que a igreja precisa caminhar com passos como os da corça, é sobre essa promessa que a igreja precisa andar em lugares altos Deus pode ter uma promessa aí para você individual, particular mas o que deve nortear a igreja é a promessa Maranata hora vem é a promessa de que Jesus foi, mas Ele vai voltar para me buscar, e é por isso, amado, que eu falo que as adversidades, elas são necessárias na nossa vida, amado, escute o que eu vou te falar, porque se nós não vivemos adversidades, a gente se acomoda com esse mundo podre, com essa sociedade corrompida, e a gente às vezes nem anseia mais a volta do Cristo mas quando as adversidades vêm, a gente consegue compreender eu não vivo nesse mundo, ou melhor esse mundo não é meu, essa não é a minha realidade eu estou aqui, os problemas vêm tentam me afringir, me, me atacar, mas eu caminho por uma promessa, a promessa do retorno do pai, o retorno do Senhor para me buscar, para buscar a igreja e aí, amados, Abacuque, ele passou a viver debaixo dessa promessa. E aí, quando a gente vive debaixo dessa promessa, amado, eu posso falar o que o profeta Abacuque falou. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Feche os seus olhos aí. O João vai ministrar uma canção para a gente. E deixe o Espírito ministrar o seu coração em nome de Jesus.